0: Bonjour, bienvenue dans Quai d'Esprit, à l'heure où le Sénat fait un pas vers l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution, à l'heure où l'euthanasie est au menu d'une convention citoyenne, à l'heure où 95% des enfants trisomiques sont supprimés dans notre pays. Bref. Au moment où les piliers de ce qui fonde notre humanité sont menacés, interrogeons-nous sur la place de la vie spirituelle chez les plus fragiles d'entre nous, sur ce qui fait leur dignité au même titre que la nôtre. Interrogeons-nous aussi sur les incohérences de la société qui entend lutter contre les discriminations, mais qui ne sait pas accueillir dignement les personnes en situation de handicap. Au cœur de cette émission, comme au cœur de toutes ces vies, beaucoup de difficultés, mais aussi beaucoup de force et beaucoup de joie. Alors, pour témoigner, j'accueille Chantal Dang, maman d'une petite fille trisomique. J'accueille également Louis Blouffard, qui, est, euh, qui souffre de la myopathie de Duchesne. Vous êtes auteur et étudiant en droit. Euh, avec nous également, Steven Gunnell, euh, auteur, producteur, réalisateur d'un film consacré à une jeune fille trisomique. Nous allons bien entendu en parler. Et puis, Don Philippe Piron, prieur d'un monastère qui accueille une quinzaine de moines handicapés. Un pari très audacieux pour l'église. Mais d'abord, euh, le journal des infos religieuses de la semaine avec Éloi Rochebrine. Bonjour Eloi. on commence bien entendu avec les conséquences du séisme terriblement meurtrier en Turquie mais aussi en Syrie.
1: Bonjour Véronique, bonjour à tous. On débute ce journal effectivement avec ces séismes en Syrie et en Turquie qui ont très durement frappé la population, faisant des dizaines de milliers de morts dans la ville, de, dans la ville syrienne d'Alep. Les associations et églises locales tentent tant bien que mal de venir en aide aux sinistrés. Monseigneur Antoine Odo, évêque d'Alep, lance un appel à l'aide. Je vous propose de l'écouter.
2: C'est un euh, tremblement de terre auquel on n'est jamais habitué. Euh, on est depuis 12 ans en guerre, les, les bombardements, les crises économiques... Euh, les crises humanitaires, mais, mais aujourd'hui, vraiment, c'est un sommement, comme si c'était un couronnement de, 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 de violence inattendue Et dans, dans une situation très grave, dans les différentes églises, on accueille les gens dans, dans, dans les salles, dans, dans les salons, et on, on offre les premières nécessités. Et les gens, spontanément, quand il y a un tel événement, euh, recourent à, à l'église. parce ce qu'ils se sentent... Euh, en protection, en confiance, accueillis. Et deux ans de guerre nous ont appris à, à être solidaires et à, à avoir le sens de trouver des solutions rapides.
1: Les fidèles catholiques du Burkina Faso se sont réunis au sanctuaire Notre-Dame de Yagma, près de Ouagadougou, à l'occasion d'un pèlerinage national. L'occasion pour eux de prier pour cette nouvelle année et pour la paix dans leur pays. Le récit de Yael Benamou.
3: Cette année encore, ils sont des milliers de Burkinabés à participer au pèlerinage à Notre-Dame de Yagma. Sous le soleil, ils gravissent la colline pour se rendre au calvaire qui surplombe le sanctuaire. Certains pèlerins prennent un moment de silence, d'autres récitent le chapelet. Tous prient pour la paix au Burkina Faso, secoué récemment par une vague d'attentats djihadistes.
1: Dans certaines légions, il est difficile... De vivre sa foi chrétienne. Je me confie au Seigneur. Je confie au Seigneur par les mains de Marie, mes frères et sœurs chrétiens.
3: Notre-Dame de Yagma n'est pas un lieu d'apparition mariale. En 1967, des laïcs qui cherchaient un lieu de prière près de la capitale Ouagadougou ont lancé la construction du sanctuaire. Depuis 1995, un grand pèlerinage national y est organisé tous les deux ans.
1: Les gens allaient à l'autre, ils allaient à Ici, il est là pour, les, pour les, les pèlerinages. Alors, un jour, euh, trois, trois, un, groupe, un groupe de chrétiens burkinabés ont décidé de ne plus aller très loin parce qu'on peut trouver la Vierge Marie sur place ici.
3: Pour marquer la fin du pèlerinage, l'archevêque de Coupela, monseigneur Gabriel Sayahogo, célèbre une grande messe en plein air devant des milliers de fidèles.
1: Le pape François se rendra à Marseille en septembre prochain. Comme il l'a lui-même précisé, il ne s'agit pas d'une visite officielle. Le souverain pontife participera aux rencontres de la Méditerranée. Une annonce qui a réjoui le cœur des fidèles marseillais. Reportage dans la cité phocéenne de Stéphanie Rouquier.
4: Beaucoup de Marseillais parlent déjà d'une journée historique. Le pape François vient de confirmer sa venue dans la cité phocéenne le 23 septembre prochain. Au pied de la basilique Notre-Dame de la Garde, beaucoup n'arrivent pas à contenir leur émotion.
2: Pour la ville de Marseille, vous vous rendez compte ce que c'est que le pape à Marseille C'est vraiment fantastique. C'est une
0: magnifique nouvelle, C'est en tant que marseillaise, ça...
4: j'ai pas les mots. Le chef de l'église catholique participera à la rencontre méditerranéenne, un forum qui rassemble de nombreux évêques. Et comme à Strasbourg en 2014, cette visite pourrait être éclair. Il a affirmé que ce n'était pas un déplacement officiel dans l'Hexagone. Alors les fidèles marseillais espèrent néanmoins qu'ils trouvent le temps d'aller à leur rencontre.
1: Déjà Sa présence est déjà bien, on est très content de le voir et puis euh, qu'il apporte aussi euh, l'union entre
4: nous, entre les chrétiens, entre tout le monde à Marseille. La dernière visite d'un souverain pontife à Marseille remonte à 1533, il y a donc 490 ans. C'était avec le pape Clément VII.
1: Le film « Vaincre ou mourir » est un succès en salle. Il comptabilise déjà plus de 200 000 entrées depuis sa sortie le 27 janvier. L'épopée de charrette n'a pas été au goût de tout le monde et notamment de la presse de gauche. De son côté, le président de SAGE, Hubert de Torcy, qui a participé à la distribution du film, se réjouit de cette pe bonne performance au box-office.
5: On vient de franchir le cap des 200 000 entrées. Et, euh, et voilà, maintenant, euh, on espère tous qu'on arrivera jusqu'à 300 000 entrées. Euh, l'avenir dira si, si c'est possible et si c'est réaliste. Moi, à titre personnel, je ne m'attendais pas du tout à ce procès en révisionnisme historique qu'une certaine presse a fait au film au moment de sa sortie, euh, au point que vraiment, voilà, euh, c'était presque à se demander s'ils avaient vu le film ou s'ils n'avaient pas écrit la critique sur la base juste du spectacle euh, donné au plus du fou. Quoi. Donc je pense que ça, ça a poussé, notamment sur la première semaine, d'abord une partie du public qui était convaincu eh d'y aller de manière peut-être... Euh, plus rapide que ce qu'il avait peut-être prévu de faire. Donc Dès la première semaine, effectivement, le, le public s'est précipité dans les salles. Et puis, je pense que ça a suscité la curiosité de beaucoup de gens.
1: C'est la fin de votre journal. Véronique, c'est à vous pour la suite d'Enquête d'Esprit.
0: Merci Éloi. Enquête d'esprit, une émission, je le rappelle, qui est en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique. Alors le handicap, euh, la place du handicap dans notre société, ce handicap qui peut tous nous toucher, qui peut être une maladie, qui peut être subi, mais qui peut aussi nous tomber dessus et qui est toujours une épreuve. Hein. On ne va pas évidemment se mentir sur la question. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la société est incohérente dans sa façon de traiter la question. L'Église, en revanche, s'occupe des pauvres, des handicapés, des malades depuis des siècles, et peut même se montrer très audacieuse, on va en parler. Les catholiques, les chrétiens aussi se mobilisent. J'espère que cette émission va être source de joie et de réconfort, justement, pour ceux qui nous regardent. En tout cas, pour en parler, Chantal Dang, bienvenue dans Quai d'Esprit. Vous êtes Merci. la maman d'une petite fille, Marie, qui est trisomique et qui est âgée de 7 ans. J'accueille également Louis Bouffard. Bon, bienvenue, Louis, bonjour, bonjour. évidemment. Euh... Vous avez 23 ans, vous souffrez de la myopathie de Duchenne qui atrophie tous vos muscles. Vous êtes en fauteuil depuis l'âge de 10 ans. Oui. Vous suivez une scolarité normale grâce aux outils du numérique. Vous suivez même des études de droit. Vous rêvez d'être juriste en entreprise. Et vous avez écrit un roman, une lueur dans les tranchées. C'est chez Pierre euh, Tecky, éditeur. Et puis, euh, j'accueille aussi Don Philippe Piron. Vous êtes le prieur du monastère Sainte-Thérèse de Vézin, le coquet, à côté de Rennes. C'est un monastère bénédictin qui accueille des moines physiquement ou psychologiquement touchés par le handicap. Vous allez nous raconter combien c'est nouveau hein, que l'Église euh, s'occupe euh, des, des handicapés de la sorte. Enfin, en tout cas, leur fait vivre une vie de moine presque normale. Et puis, Steven Gunel, vous venez témoigner euh, du film dont, que vous avez produit, que vous avez réalisé, et qui a pris pour sujet une jeune femme absolument merveilleuse, euh, trisomique, abandonnée à la naissance par ses parents, euh, Claire M., et euh, qui est décédée à l'âge de 27 ans, et pour qui, ça c'est nouveau, une cause en béatification a été ouverte hein, dans le diocèse de Fréjus-Toulon. Alors d'abord, avant de commencer, euh, d'entrer purement dans votre témoignage de vie, j'aimerais quand même que vous me disiez un petit mot sur... Pour vous, ce qui font de la dignité d'une personne handicapée dans notre société euh, Don Philippe.
6: Une question difficile, mais je pense que les personnes handicapées ont beaucoup à nous apprendre, déjà. Euh, elles ont une force intérieure et une simplicité en même temps qui nous désarme et qui nous remet face à nos propres fragilités. Et c'est une grande grâce de pouvoir vivre, en ce qui me concerne, de pouvoir vivre avec des personnes qui sont dites handicapées, mais qui finalement euh, ont une vie tout à fait normale et avec laquelle je, je partage avec eux une vie tout à fait normale. Voilà.
0: Louis, vous qui vivez vraiment le handicap dans votre chair, quel message voulez-vous faire passer
7: Moi, je dirais que euh, toute personne handicapée, comme toute personne humaine, est digne. Et le débat actuel sur la fin de vie, sur le suicide assisté, et sur l'euthanasie, euh, me crée une angoisse. Je me dis, euh, euh, cette mise en doute, cette, euh, ce, cette mise en doute, cette remise en question de la dignité humaine, euh, me dit est-ce qu'il y a un moment donné où moi, qui ai une maladie évolutive, est-ce que je ne serai plus digne finalement Et moi, je voudrais rappeler que, que ce qui fond de la dignité humaine, c'est est, est vraiment qu'on est, on est euh, digne parce qu'on est humain, et que on, la dignité est inaliénable.
8: Chantal, vous qui êtes maman d'une petite fille trisomique. Alors moi je rebondirai un peu sur ce que dit Louis avec euh, en miroir cette, cette phrase de Saint Matthieu. Hein, euh, celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille moi. Euh, quelle plus grande dignité que d'accueillir le Christ, que d'accueillir l'amour à travers la personne handicapée qui se présente à nous en fait. Et Voilà, on accueille Jésus, et, euh, quelle dignité. <rire> et
0: Stephen, alors, finissons le tour de table avec vous.
9: Euh, quand on a rencontré euh, Claire Émerançienne Fichefeu euh, à travers le témoignage de ses parents, euh, avec mon épouse, quand on a décidé de produire et de réaliser l'histoire de, de de sa vie, de son cursus, de son cheminement, notamment spirituel bien évidemment, euh, ça m'a réajusté par rapport, bien évidemment, dans ma foi, ma rapport, mon rapport avec euh, avec le Seigneur. En ce sens où, en effet, euh, la dignité, elle l'est car elle est sauvée, en fait. Et en fait, euh, toute vie est digne car elle est sauvée. Voilà. Par oui, celui là... qui a donné son humanité. Voilà, enfin c'est la dignité à son humanité. Donc c'est un peu, là on part sur, euh, en effet, la dimension spirituelle, la foi. Oui, mais c'est-à-dire que Restons... justement,
0: vous quatre autour de la table, vous avez tous une foi immense, disons les choses, et donc la dignité ne se comprend qu'avec cette dimension de foi et, et en regardant la personne handicapée en disant « C'est un enfant de Dieu, c'est comme ça qu'il faut voir les choses ?» D'abord
9: parce qu'elle est aimée. Elle est euh, aimée de Dieu Alors, d'abord parce qu'elle est aimée de euh, Marie-Hélène et et, et, et... et de ses parents, et, vous voulez de, dire. De en... ses parents qui l'ont adoptée à l'âge de six mois. Klerem est une enfant abandonnée, euh, récupérée en pouponnière. Elle a six mois. Ils ne il l'avaient pas choisie, mais elle s'est présentée, ils l'ont accueillie et ils l'ont aimée. Et c'est à partir du moment où ils l'ont aimée, ils l'ont choisie, que Klerem, qui était quasiment au seuil de la mort, elle se laissait mourir, elle, 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 elle se laissait vraiment partir. Elle a senti ce jaillissement d'amour en elle et donc du coup elle a rechoisi la vie. Six mois et après elle a grandi. Elle a cheminé euh, avec des parents qui l'ont accompagné, qui l'ont porté, qui l'ont aimé et qui, qui lui ont donné le Christ dans sa vie. Et c'est en cela qu'on voit qu'en effet, euh, toute vie est digne, toute vie est, euh, et, 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 et doit être accueillie quelle qu'elle soit. Quoi.
0: Oui, mais alors vous posez la question d'un environnement favorable, c'est-à-dire que cette dignité que nous avons tous et auquel nous avons tous droit, y compris justement les personnes frappées par le handicap, il faut quand même une main secourable, il faut un regard d'amour. Chantal, votre petite fille, qu qu'est-ce qu que vous dites justement de la façon de l'élever Marie, c'est l'amour.
8: Je, je me rappelle son... Ces compléments de baptême, puisqu'on n'était pas sûr qu'elle vive, donc on l'a baptisé à la naissance. Et quand elle est enfin sortie de l'hôpital, on a pu faire ces compléments de baptême. Et je me rappelle le, le, le serment du, du prêtre qui l'a baptisé, qui nous disait « Dieu ne parle pas dans l'orage, la tempête, les éclairs, Dieu parle dans ce qu'il y a de plus petit. » Et la venue de Marie dans notre famille, c'est la présence concrète de Dieu chez nous.
0: Vous êtes maman de huit enfants, hein oui. donc Marie, c'est la petite, dernière, la petite hein. dernière. Bon, On va continuer à parler de, de, de ces magnifiques témoignages sur la façon d'accueillir le handicap, la façon de de le vivre au mieux, la façon de le transcender justement quand on a la foi, euh, dans une poignée de secondes bien entendu, euh, sur news. À tout de suite. Bienvenue si vous venez tout juste de nous rejoindre Enquête d'esprit consacrée au handicap, la façon de le vivre bien entendu quand on a la foi cette force qui vient justement de la foi. Témoignage autour de cette table de Chantal Dang, de Louis Bouffard, de Steven Gunel et de Don Philippe Piron. Nous allons bien entendu avancer dans votre témoignages pour voir comment vivre le handicap quand on a la foi mais d'abord nous en étions sur les incohérences de la société qui a du mal à faire une place aux handicapés alors qu'on ne parle que d'inclusion, alors qu'on ne parle que de discrimination Alors je vous propose, je rappelle que cette émission est en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique, je vous propose d'aller tout de suite faire un tour pour voir la mobilisation des chrétiens avec des enfants handicapés, pour voir justement la façon dont l'église se soucie de ces personnes handicapées. Eh bien, prenons la direction de Samois-sur-Seine, près de Fontainebleau, un établissement, le Sacré-Cœur Enfant Jésus, où le corps enseignant accueille deux enfants porteurs de handicap, mais où les parents se mobilisent aussi pour que l'an prochain puisse ouvrir une école offrant une scolarité adaptée à des collégiens qu'ils disent être extraordinaires. Il y a une levée de fonds à la clé. Regardez.
1: Dans cette classe de CE2-CM1, tout semble ordinaire. Des bureaux, des élèves, une maîtresse, un tableau blanc et ce jour-là, une leçon de conjugaison. Et pourtant, au troisième et quatrième rang, se glissent deux enfants, pas comme les autres. Lisa, 11 ans, trisomique et Anthony, 9 ans, atteint de troubles autistiques. Dans cet établissement catholique, ces écoliers ne sont pas ordinaires, ils sont plutôt extraordinaires.
4: L'aspect chrétien de l'école nous a vraiment poussé à accueillir ces enfants extraordinaires puisque il faut que chacun ait sa place, quel qu'il soit. Le Christ nous a dit « laissez venir à moi les petits-enfants eh ». bien, ces, ces, ces enfants extraordinaires sont justement ces petits-enfants que nous devons accueillir.
1: L'année prochaine, Lisa aura l'âge de rentrer au collège. Alors l'établissement a développé le projet Notre-Dame de l'IS, une classe spécialisée qui accueillera six élèves porteurs de handicap.
3: Le conseil d'administration de l'école a eu au, à cœur d'assurer aux parents, de, notamment de Lisa, que nous l'accompagnerons non seulement aux primaires, mais ensuite au collège. Et donc pour cela, eh bien, euh, cela nécessite l'ouverture d'une classe spécialisée avec euh, des, des moyens pédagogiques euh, spécifiques pour, pour elle et euh, donc pour d'autres enfants qui pourront rejoindre cette classe.
1: Une perspective joyeuse pour la petite fille qui n'a pas toujours eu une scolarité facile. Pour les parents de Lisa, l'établissement Sacré-Cœur Enfant Jésus est une bénédiction. Ici,
3: si vous voulez, elle est considérée. Elle est tout, toute l'équipe, tant la direction que les enseignants, que les enfants. Elle est, elle est traitée avec de la bienveillance, elle le ressent.
7: Euh, elle est vraiment dans son environnement, elle a un petit cocon, elle a ses, 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 ses petites habitudes, elle a, voilà, elle, a, elle a retrouvé la joie de vivre dans cette école qu'elle avait perdue dans, dans l'école précédente.
1: Pour financer le projet Notre-Dame de l'IS, l'établissement a lancé un appel aux dons. Il manque encore 25 000 euros pour que l'année prochaine, le rêve de Lisa se réalise, entrer au collège.
0: Un reportage signé Éloi Rochebrune. Alors si vous voulez participer à cette merveilleuse levée de fonds, ou si ça vous donne des idées d'ailleurs, vous pouvez aller sur le site www.escej.fr. Je répète, www.escej.fr. Euh, Chantal Dang, vous avez une petite fille trisomique. Est-ce qu'elle peut suivre une scolarité justement
8: normale oui, nous avons beaucoup de chance. Marie est... Alors, elle a 9 ans. Elle est actuellement scolarisée en CE2 euh, dans une école euh, privée à Paris. Et elle est extrêmement bien accueillie grâce pareil, à un investissement énorme des maîtresses, de l'équipe pédagogique et de tous les camarades de classe. Et du coup aussi des parents. Il y a une, une... Enfin, je suis assez admiratif de... de, de finalement, de ce que la présence de Marie euh, fait surgir chez chacun le meilleur et l'envie que ça se passe bien. Et voilà, je crois que c'est un des petits charismes de, de nos enfants, c'est de savoir mobiliser ce qu'il y a de meilleur en nous.
0: Euh, oui, Bouffard, euh, vous, vous suivez une scolarité, vous êtes étudiant en droit. Quel regard justement vous posez sur la prise en charge, l'accueil, parce que le mot prise en charge n'est pas très joli, mais c'est vraiment l'accueil de ces enfants au milieu scolaire.
7: Bah, l'accueil des personnes... Euh handicapés, un peu comme moi, euh, je trouve ça vraiment important, vraiment de suivre, de pouvoir, dans le, quand c'est possible, euh, suivre une scolarité normale au, au milieu de jeunes, avec euh, valides. Je pense que c'est important, je pense qu'on a quelque chose à apporter et je pense que les enfants qui sont habitués très jeunes à être avec des personnes handicapées ou ayant des fragilités, eh bien elles n'auront plus peur, elles n'auront pas peur à l'âge adulte d'être de, avec des personnes handicapées.
0: Steven Gunnell, Claire M, M Claire et Meurantienne Fichefeu, est allée à l'école. Vous avez dit qu'il y avait quelque chose de très important, ça je pense que c'est vraiment un message passé à faire passer à ceux qui nous regardent, c'est l'environnement familial. Bien entendu, elle a été dans une famille extrêmement croyante, euh, pleine de foi, euh, mais est-ce que l'écosystème scolaire a joué également
9: Évidemment, pour ce un que... épanouissement
0: C'est fondamental, c'est-à-dire on pense à ses enfants et à ses parents aujourd'hui en souffrance. Parce que leurs enfants sont sur le carreau et que l'État, d'ailleurs, ne met aucun moyen pour accélérer la prise en charge de ces handicapés à l'école.
9: C'est ce qu'explique Marie-Hélène Fichefeu, sa maman, dans le film. Claire-Emmer Ancienne a bénéficié de trois entités famille, paroisse, communauté, membre de la communauté de l'Emmanuel et engagée à l'âge de 21 ans, six ans avant son anciennement. Ils expliquent aussi comment euh, il a été difficile pour eux de convaincre d'autres parents et des euh, euh, directions d'enseignement pour euh, intégrer Clérém en scolarité. Ils y sont parvenus. Et euh, ce qui est dit et ce qui est édifiant, et je rejoins euh, les témoignages ici, euh, c'est euh, comment euh, la présence de Clérém a transformé euh, l'école, en fait, par sa présence a transformé les enfants à euh, transformer les, 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 les professeurs. Euh, pourquoi Parce qu'elle était,
0: elle, au cœur de toute cette communauté, une source d'émerveillement, une source de joie. On voit des photos de Claire M hein, s'afficher euh, à l'écran pendant que vous parlez. Alors on vit quand même dans une drôle de société hein, où médiatiquement on donne à voir la réussite d'enfants trisomiques, par exemple à, à travers euh, la belle réussite des Cafés Joyeux, initiée par un entrepreneur, euh, Yann Bucaille. Et puis euh, dans le même temps, euh, on ne s'émeut pas, même médiatiquement, euh, de la disparition programmée de ces enfants euh, trisomiques via ce qu'on appelle... Une IMG. Alors vous, euh, Chantal, c'était votre huitième enfant, la petite Marie. Euh, Parlez-nous justement de la façon dont vous avez vécu votre grossesse. Il y a vraiment un témoignage à faire passer, euh, un sur la façon dont vous avez reçu le fait que c'était une enfant porteur de déficience génétique, et puis ensuite comment ça s'est passé avec le corps médical.
8: Alors c'est nous un petit peu plus complexe que ça parce que euh, une euh, ayant déjà sept enfants une huitième on savait qu'on l'accepterait euh, inconditionnellement du coup euh, on a refusé tous les tests en fait pour savoir si marie était porteuse de trisomie mais une cardiopathie très très lourde dès le début de la grossesse a été décelée euh, qui faisait euh, penser pour le médecin échographiste qu'elle avait un problème chromosomique donc au début on nous a annoncé que marie de toute façon ne survivrait pas que la malformation cardiaque était beaucoup trop importante. Euh, euh, voilà. Ensuite, tout au long de la grossesse, effectivement, ce médecin cherchait absolument à nous prouver que Marie était porteuse d'une de, de, maladie chromosomique, on ne savait pas laquelle, et passait des heures aux échographies toutes plus angoissantes les unes que les autres pour nous prouver qu'il avait raison. Bon, Marie était finaude, elle a caché son jeu jusqu'au bout, et du coup, euh, même à la naissance, on ne savait toujours pas si elle était ou non porteuse de trisomie, en fait. Mon, mon mari étant eurasien, les yeux bridés
0: n'étaient pas un critère suffisant. C'est la petite Marie hein, qu'on voit s'afficher à l'écran, je le précise pour les téléspectateurs. Voilà,
8: exactement. Et... Mais on a eu des propositions de... de... Alors ça a été plus sournois que d'IMG puisqu'ils avaient bien compris qu'on refuserait l'IMG par principe en leur disant que finalement... Euh... Alors IMG,
0: Interruption, interruption médicale, médicale de, de grossesse. grossesse.
8: Voilà. Euh, on a eu cette proposition régulière au cours de la grossesse. Nous, ce qu'on leur disait, c'est qu'on a cet enfant lequel était normal. Est-ce qu'eux, en tant que médecins, s'estimaient normaux pour nous faire des propositions pareilles, que c'était une petite fille on avait, Pour le coup, on n'avait pas joué à cache-cache pour son sexe. On avait besoin de savoir. On l'avait déjà prénommé Marie parce qu'on savait que sa vie serait très fragile. On l'avait confié à la Sainte Vierge. Et euh, c'est quoi la normalité Donc on avait dit de toute façon, on Sept, il n'y en a pas un qui nous paraît normal. Nous-mêmes, nous ne paraissons pas très normaux de toute façon avec cet enfant. Donc Marie viendrait, et Marie serait accueillie. On avait dit aux médecins très clairement Faites votre job de médecin, soignez-la. Nous, on fera notre job de parents, on l'aimera. Et après, la Providence décidera de savoir ce que sera cette petite vie, mais vous n'avez pas le droit d'y toucher. J'avoue que c'était très déstabilisant. Marie est née prématurée. Et du coup, on s'est retrouvés encore. Ils nous ont bien dit on a compris, vous ne voulez pas d'avortement. Elle est en détresse fétale, elle va mourir. Donc, si vous voulez, on laisse faire la vie. Et elle va mourir naturellement in utero. J'avoue que pour moi, j'ai été déstabilisée parce que je ne savais pas. Ah, ce qu'il fallait faire. Je me suis demandé si c'était de l'acharnement thérapeutique. Il a fallu que j'appelle un ami médecin catholique qui m'explique qu'au terme où était Marie, Marie était à 32 semaines, n'importe quel enfant avait le droit de vivre en fait. Donc du coup je suis retournée voir ces médecins en leur disant « Écoutez, si vous n'aviez aucun soupçon de maladie chromosomique, feriez-vous la même proposition ?» Et ils m'ont répondu « Non, évidemment, à 32 semaines, n'importe quel enfant peut vivre. » Et donc je leur ai dit bah, « Ça s'appelle de l'eugénisme, c'est n'importe quel enfant, c'est une petite Marie. Et donc elle aura les mêmes droits. » que n'importe quel enfant. Donc jusqu'à la veille de sa naissance, il a fallu réaffirmer qu'elle avait le droit de vivre comme n'importe quel enfant. C'était assez violent pour des parents. Enfin, moi, j'ai pris ça comme une grande violence. Et après, du coup, j'ai eu énormément de mal à me rassurer sur le fait qu'elle serait soignée. Ça, ça met les parents dans un état d'angoisse. J'interrogeais chaque infirmière. Malgré la césarienne, j'avais du mal à décoller ma fille. Tellement, j'avais peur qu'on me dise qu'elle était passée. On perd beaucoup de confiance, en fait, dans le... En fait, elle a été extrêmement bien soignée. Hein. Je, je vous rassure, elle a eu un tapis rouge de soins une fois qu'elle était née. Mais cette schizophrénie médicale dont vous parlez, qui fait qu'effectivement, quand les enfants sont là, on met beaucoup et mis en place pour qu'ils soient bien soignés. Quelle est la valeur de leur vie juste une heure avant
0: Alors, évoquons la mobilisation des familles chrétiennes, catholiques, chrétiennes, euh, justement vis-à-vis -vis du handicap à travers aussi l'adoption. Parce que l'histoire de Claire M, cette petite fille, euh, jeune femme, hein, qui est décédée à l'âge de 28 ans, euh, est merveilleuse dans le sens où elle a aussi grandi dans une famille euh, de 7 enfants. Et c'était la huitième. cest pas... C'est-à-dire que les parents ont dit, eh bien nous, nous voulons accueillir la fragilité, nous voulons accueillir le plus petit. Euh, Expliquez-nous, racontez-nous Steven Gunnell, puisque vous êtes l'auteur et le producteur d'un film dédié à Claire M.
9: C'est une famille en effet nombreuse, euh, avec une grande foi. Euh, et euh, à l'écoute de, de l'évangile. Et à un moment donné, en effet, ils se sont peut-être, là voilà, entre eux, ils ont discuté et ils se sont dit « Tiens, on est prêts à accueillir euh, ». Ils avaient ça dans le cœur comme un appel, on va dire ça. Et euh, ça n'a un... pas, été... ça, ça pas été simple. Hein. Ça ne pas... s'est pas fait en... en deux temps, trois mouvements. Il y a eu euh, une première étape, d'abord de conversion. D voilà, ils ont admis, ils ont accueilli, ils ont dit « D'accord, on va le faire ». Euh, C'est-à-dire qu'ils ont aimé avant de savoir quel enfant ils allaient accueillir. L'amour voilà. euh, avait déjà démarré avant même d'aller euh, éventuellement dans une pouponnière ou euh, un lieu d'accueil euh, pour éventuellement euh, voilà, euh, accueillir une enfant. Et à un moment donné, il y a eu cette rencontre avec cette jeune fille, il leur raconte très bien, avec cette petite blonde qui leur faisait du charme et qui était toute mignonne. Et euh, il y a eu un petit coup de cœur en effet, et, euh, ils sont rentrés chez eux, ils ont discuté, ils ont dit d'accord... Voilà, on va, on, si c'est possible, on, on, on l'accueille. Et le temps qu'il se décide, oh, elle avait été adoptée. Et c'est là que, providentiellement arrive, cette, euh, cette dame de la Pouponnière explique, de, de cette orphelinat explique que voilà, euh, euh, la, la petite blonde que vous, qui vous avez charmée euh, euh, voilà, vient d'être adoptée. Donc trop tard. Mais j'en ai une qui vient d'arriver. Elle n'est pas en forme. C'est particulier. Venez la voir et ils y sont quand même allés, ils ont, ils ont accueilli
0: comme ça. Mais pour ceux qui nous regardent, c'est une folie à l'heure d'aujourd'hui d'adopter un enfant. C'est un contre-témoignage. Alors
9: oui, totalement.
0: Expliquez-nous où, où réside cette force dans l'accueil.
9: Bah, on va dire quelque chose d'assez peut-être classique ou simple pour nous. Euh, je pense que le, le, le Père va nous le confirmer. Oui, c'est à partir du moment où tu reçois la vie, où tu reçois la force, tu reçois l'amour. Le Christ lui-même, Chantal l'a très bien dit, euh, notre fils, c'est l'amour. C'est le Christ lui-même qui, à un moment donné, en effet, c'est un acte de foi déraisonnable euh, qui, qui dépasse la raison, mais qui fait que l'amour voilà, euh, pourfend euh, euh, l'intellect, je j'ai envie de dire le ratio, et accueille la vie euh, sans de façon inconditionnelle et ne cherche pas à comprendre. Aime d'abord, et
0: on comprendra plus tard, on cheminera avec. Autre folie aux yeux du monde, dont Philippe, justement, l'accueil de moines handicapés dans un monastère bénédictin. Racontez-nous... Racontez-nous l'intuition fondatrice, parce que c'est assez nouveau quand même dans l'Église, de se dire, eh bien, on va leur donner la même, la même, le même droit à la même vie spirituelle, à la même vie monastique. Racontez-nous.
6: Alors, notre histoire à nous commence en 1966, avec un moine qui était un moine de la Congrégation de solem à laquelle j'appartiens, puisque moi je suis moine de Kergonan initialement, et ce moine était maître des novices, et il se lamentait de ne pas pouvoir euh, accueillir des gens qui, étaient, qui avaient des fragilités. Et son père abbé lui disait, ben non, ce n'est pas possible dans nos, dans nos monastères, on ne peut pas leur faire faire des, des vœux solennels, on peut pas en, alors, quelquefois on en a un, mais ça s'arrête là. Et le, finalement, il est, il est sorti de son monastère, le père abbé lui a donné la permission de sortir, pour fonder cette congrégation Notre-Dame d'Espérance. Euh, alors
0: Notre-Dame d'Espérance, c'est huit monastères, en France, alors, alors actuel... 8 monastères euh, en France, vous vous accueillez, une, ils sont 15, nous sommes 15 nous. ils sont tous passés par l'hôpital psychiatrique.
6: Presque tous, presque tous, oui, oui. Et, et vous voyez, ils, ont, ils, avaient, ils avaient fait une brochure qui est toujours actuelle, qui n'a pas encore été, on est en train de la modifier, parce que l'idée c'était donc euh, moines handicapés, donc euh, c'était vraiment la nouveauté, c'était d'ouvrir la vie monastique intégrale, à des, à des personnes handicapées.
2: Alors,
0: euh, ont-ils le même rythme de prière que les personnes qui ne sont pas handicapées, que les moines Alors, qui ne sont pas handicapés On
6: dit volontiers que notre vie monastique telle que je l'ai vue aujourd'hui avec eux est une vie adaptée. Je pense que l'adaptation vient dans, surtout dans, dans, dans un aspect de, de... le caractère obligatoire de certaines, ex, de certaines exigences. Et pas, certaines actions ne sont plus obligatoires, disons, voilà. C'est facultatif, c'est adapté en fonction des capacités de chacun. Mais celui qui a ses capacités, euh, disons, nor, normales ou qui n'a pas de handicap ou de limite, eh bien, il a une vie monastique intégrale, absolument. Et, et moi qui viens de, de Kergonan, je vis la même vie qu'à Kergonan, je la vis à, à Vezin-le-Coquet, un Monastère Sainte-Thérèse, avec des frères qui, qui vivent aussi la, la même vie que moi, avec, certains ne peuvent pas venir au vigile, d'autres, euh, voilà, le silence est un petit peu euh, C'est compliqué quoi, à faire euh, respecter compliqué. le silence. Oui, oui, oui. <rire> ça ne me dérange pas trop du reste, je dois dire.
0: Mais, <rire> Mais euh, euh, l'intrusion du corps médical quand même dans votre monastère, Et ça c'est une effectivement, question... Effectivement,
6: il y a tout, toute une... Vous avez une... des
0: infirmières, vous avez... On a
6: toute une structure paramédicale, socio médicale, qu'on a mis en place, grâce à une, psy... à, une, à une psychologue qui nous suit depuis longtemps... Et donc on a des, une infirmière coordinatrice, des passages d'infirmiers, des passages de, de, de kinés, des, des ADMR qui viennent nous aider parce que, parce que les frères sont, ont le droit à l'appât. Et finalement, on a un monastère qui de ce fait est au top au niveau de, de l'entretien, au niveau de la qualité de vie et, et, et cette présence féminine à laquelle il faut s'habituer pour des moines, bien sûr, parce que c'est quelquefois un peu difficile pour certains, eh bien, apporte aussi une complémentarité et quelque chose d'assez de, de, fort. Il y a, on a un moine un peu âgé euh, qui quelquefois se plante devant une femme qui nous aide, là, et il dit « mais je ne sais pas qui est le prière dans cette maison qui laisse rentrer toutes ces bonnes femmes dans, dans le monastère ». Alors je me dis je vais me faire virer un jour, mais ça se passe bien quand même.
0: En tout cas, c'est très audacieux de la part de l'Église, hein c'est très très audacieux, de, ben, été audacieux. De, de proposer comme ça la vie monastique à des handicapés.
6: Mais ces, ces frères-là, finalement, ont, un, ont, un, ont un, comment un cursus qui est un peu plus long que dans les monastères classiques, on va dire, mais ils font aussi des, pro, des professions solennelles, ils s'engagent, et il n'y a pas plus, je, je pense, pas plus d'accidents au niveau vocationnel dans ce monastère-là, dans cette congrégation-là, que dans les autres.
0: Rappelons que l'église s'est toujours préoccupée des plus faibles, des malades, y compris des handicapés, y compris des fous. Hein, je pense à Saint-Jean-de-Dieu, oui, euh, oui. un portugais du 16e siècle qui justement est, est le premier à avoir fondé des, des, opu, des hôpitaux pour s'occuper en de particulier des, 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 de des, des, oui. des personnes handicapées et traitait de de folle à l'époque, euh, et qui a fondé aussi l'ordre des frères hospitaliers de Saint-Jean-de-Dieu, hein, qui s'occupe oui. toujours des personnes en grande fragilité. Alors, ne nions pas non plus la réalité, parce que la foi peut permettre d'accueillir ses enfants, de leur donner le maximum d'amour, de les faire grandir, de les respecter dans leur dignité, mais c'est aussi une croix et c'est aussi une souffrance. Racontez-nous la façon dont vous transcendez justement ce qui est une épreuve pour vous, Louis, euh, grâce à votre foi immense. Je rappelle qu'en plus, vous n'êtes pas exemple de croix dans votre vie. Vous avez une petite sœur qui est trisomique et vous avez perdu votre maman il y a un an et demi. Elle avait seulement 44 ans. Racontez-nous comment vous tenez, comment vous tenez avec la foi et comment vous arrivez, parce que vous êtes un, vous êtes un être d'une grande douceur et vous rayonnez énormément. Racontez-nous.
7: Alors, euh, euh, c'est vrai que moi j'ai une maladie, la méphatite du chêne, qui, une maladie qui est évolutive. Donc euh, chaque étape de la maladie euh, m'impose des renoncements, que ce soit la perte de la marche à l'âge de 10 ans, que ce soit euh, la perte de l'usage de mes bras pour manger à l'âge de 13 ans et l'usage de mes mains pour écrire à l'âge de 16 ans. Et euh, j'ai aussi, euh, par mon handicap, je fais l'expérience de la dépendance, de la dépendance aux autres et je me rends compte à quel point euh, j'ai besoin de l'aide des autres et je me rends compte que les, gens les personnes ont besoin de se sentir utiles. Donc finalement, c'est aussi un échange. Et c'est vrai que euh, ma, ma maladie m'a fait prendre conscience du sens de la vie. Qu'en fait, euh, on est sur cette terre de passage pour euh, aimer et apprendre à, à aimer. Pour euh, donner et se donner, pour recevoir. Et, et pour moi, avec euh, l'accident de, de ma maman qui, est, qui lui a été fatal... J'ai encore plus compris le sens de la vie. J'ai compris que, qu'au terme de ce pèlerinage sur Terre, nous sommes appelés à être auprès de Dieu. Et que finalement, cette vie en est la préparation. Et c'est ce qui me fait vivre. Et Pour moi, c'est vraiment le sens profond de l'espérance chrétienne.
0: C'est-à-dire que vous vivez quotidiennement euh, dans l'espérance euh, de la vie éternelle.
7: Oui, tout à fait. C'est ce qui me fait vivre. Et ce qui me fait vivre aussi, c'est de pouvoir la partager cette fois avec toute ma famille. Je suis l'aîné d'une fratrie de sept enfants. Voilà, on est une famille remplie de joie, remplie d'amour. J'ai la chance d'être né dans une famille profondément unie, profondément aimante, qui a une foi très profonde. Et j'ai eu vraiment cette, cette grâce, et j'en rends grâce au Seigneur, de pouvoir être né dans cette famille très unie.
0: Donc Philippe, justement, expliquez-nous le... Comment, euh, comment donner un sens à l'épreuve, à la grande épreuve que vit Louis, euh, chrétiennement, pour ceux qui nous regardent Qu'est-ce qu que la croix Comment la vivre
6: ah, C'est une question encore très difficile. Euh, je pense qu'il y a, devant la, la souffrance et devant la croix, il y a un moment où il faut arrêter de se poser des questions. Il faut l'accueillir dans la foi, bien sûr, dans la foi, et puis euh, l'offrir en, en union avec... Euh, la, la, la souffrance du Christ ça, sa passion parce que toute souffrance est rédemptrice et spécialement si elle est offerte. Donc il faut penser à l'offrir et ça lui donne du sens. Et c'est pour ça que toutes les personnes qui sont en fin de vie, toutes les personnes qui portent un handicap très lourd, et eh bien toutes ces personnes-là, si elles ont la, la, la chance ou la grâce d'avoir la foi, eh bien elles peuvent donner un sens à leur souffrance, donner un sens à leur vie qui paraît un non-sens pour ceux qui n'ont pas la foi.
0: Alors je vous propose de regarder les, les paroles de Charles de Gaulle qui avait une petite fille, Anne, trisomique. Elle est décédée à l'âge de 19 ans. Euh, il disait que Anne était une grande épreuve pour sa femme et pour lui-même. Elle est aussi notre joie et notre force. Elle est une grâce de Dieu dans ma vie. « Elle m'aide à demeurer dans l'humilité des limites et des impuissances humaines. Elle me garde au-delà des luttes terrestres. Face à l'éternité, là où Anne trouvera toute sa taille et tout son bonheur. » Alors j'aimerais qu'on s'arrête déjà sur l'idée de grâce. Qu'est-ce que cette grâce, qu'est-ce que la grâce euh, du handicap, alors quand on est maman d'une petite fille trisomique, apporte Qu'est-ce que c'est que cette grâce, Chantal C'est la grâce d'une conversion Déjà parce que comme... Euh, Vous êtes meilleur grâce à votre fille
8: On est tous meilleurs. Il y a un avant et un après mari dans notre famille, ça c'est sûr. La grâce d'une conversion, parce qu'a priori, personne n'a envie d'être parent d'un enfant handicapé. Tout le monde a peur. Moi, j'ai été terrorisée à l'annonce du handicap. Euh, voilà, tout n'est pas rose. On dit, euh, je pensais aux parents de, de Claire et Mère Ancienne qui ont choisi d'aimer. Moi, je n'ai pas choisi. Marie m'est tombée dessus. <rire> La Providence a choisi pour moi et il a fallu effectivement dominer ses peurs, pour accepter cette aventure incroyable qui nous est proposée. Et surtout, vous parlez de grâce. En fait, je réalise en écoutant Louis et en, en écoutant Don Philippe, à quel point, en fait, on parle de handicap, mais c'est une vue très humaine, en fait. Mmh. De quoi parle-t-on D'un handicap physique, de handicap cognitif Mais où est la vie de l'âme dans tout ça Est-ce qu'une personne porteuse de handicap cognitif n'a pas d'âme est-elle handicapée de ce point de vue-là Et moi, c'est ce que je découvre avec euh, émerveillement au contact de Marie. C'est, si vous voulez, à l'échelle de Dieu et de la grâce infinie, de l'amour avec un grand A qu'est le Christ, est-ce qu'on n'est pas tous trisomiques, en fait Est-ce qu'on n'est est qu est pas tous incapables de comprendre l'amour incroyable d'un Dieu qui nous a donné son propre Fils pour nous sauver euh, Alors. La trisomie de ma fille par rapport à la mienne dans le domaine de la foi, j'avoue que je ne suis pas sûre qu'elle ne soit pas beaucoup plus avancée que moi dans sa spontanéité et dans sa simplicité que toutes mes complications intellectuelles euh, qui font que je vais chercher Dieu partout de manière très compliquée, là où elle, elle est sur une sorte d'autoroute de la grâce, en fait, beaucoup plus simple que la mienne. Donc voilà, souvent je remets en question ce terme de handicap par rapport à la foi face à une personne porteuse de handicap, qu'il soit physique ou qu'il
0: soit cognitif. C'est-à-dire qu'il nous enseigne de toute façon les, les, le b de la vie spirituelle, la simplicité d'une relation à Dieu. C'est ça, Stephen Gunnel ben,
9: euh, Pour euh, en revenir euh, au, au personnage de Klerem, c'est euh, ce qui nous a frappés. D'abord, on a rencontré Klerem, elle était déjà au ciel. Euh, on ne la connaissait pas, oui. comme on ne connaissait pas ses parents. — Et on a vu, avec le prisme de la foi, comment du ciel, tout le elle mécanisme s'est mis en place. — Elle est décédée
0: en 2014. Est en hein, elle — C'est ça.
9: Et on a vu, à travers le prisme de la foi, comment du ciel, tout le mécanisme s'est mis en place pour que Sabrina, mon épouse et moi-même, arrivions tout doucement vers les fiches-feux, découvrions cette histoire et acceptions d'en de, 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 faire un film, en fait, pour mettre en, en lumière son... Son, son parcours, qui quand même n'est pas anodin, parce que c'est quand même le parcours d'une jeune femme trisomique, qui, qui avait la vocation de mourir dans une pouponnière, et dont le, 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 le procès en béatification, en tout cas pour la cause, est ouvert aujourd'hui. Parce oui. qu'il se passe déjà des choses. Oui, oui, oui. Et il y a des
0: témoignages. Bon, on va y en Parce que finalement, prévenir, dans mais... votre film, vous expliquez que bah, maintenant, elle intercède du ciel. Exactement. Vous voilà. avez des preuves Alors, de prière et a... de témoignages.
9: il y a beaucoup de témoignages, en effet, des gens qui ont prié Clérème et qui se sont vus offrir des grâces et qui ont reçu des, 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 des miracles, des merveilles, il faut le dire. Donc ça continue, le procès est toujours en cours, bien sûr, mais juste pour, comme ça, pour une, petite, une petite anecdote quand même rapide, euh, elle avait un lien direct, voilà, on, 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 on le voyait oui. dans sa façon de parler, un ses lien gémissements, etc. Avec Jésus. Et juste pour la petite anecdote, un jour, c'est en été à Parallémonial, je vais être très court, elle a 7 ans. Elle est donc sous la tente. Et il y a le Saint-Sacrement qui est exposé. Ils sont venus en famille, session d'été, en famille, etc. Ils avaient apporté avec eux, euh, amené avec eux, un copain euh, d'un des frères de Clérème. Et on le voyait, il était au fond de la, de la tente. Ils s'ennuie, ils se demandaient ce qu'il foutait là. Et 7 ans, Clérème le voit, fend la foule, va au fond de la tente, se met à genoux sur elle, sur, sur ce garçon, lui met les doigts dans les yeux, il dit « Agade, Agade Jésus ». Et le jeune homme, peut-être 14, 15, 17 ans à l'époque, regarde le Saint-Sacrement et se convertit à ce moment-là. Et des anecdotes comme ça, il y en a encore enfin, d'autres, et, et, et c'est édifiant. Et donc on voit que d'une certaine manière, alors peut-être pas tous, ça dépend aussi du contexte familial dans lequel ces enfants grandissent, on est d'accord. Mais là, pour le coup, nous, catholiques, dans ce, euh, dans ce environnement chrétien de foi, en effet, j'ai le sentiment à voir hein, tous les témoignages que qu'on voit, qu'on découvre ils, ils ont un pas en avant on dirait je ne dis pas qu'ils sont privilégiés dans la grâce mais on voit quand même qu'il y a une forme de sainteté une forme de, 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 de parfum
0: du ciel quand, quand
9: on les a autour de nous quoi. Euh,
0: Louis Bouffard, ce sera le mot de la fin pour vous, est-ce que vous diriez que vous êtes privilégié dans la grâce
7: Alors je dirais que, que par la foi qui est pour moi un cadeau de Dieu un don de Dieu vraiment pour moi le Seigneur me fait la grâce d'accepter le handicap, d'accepter de dépendre des autres. Et finalement, ça nécessite aussi une part d'abandon, ça nécessite de poser un acte de foi. Voilà, Moi, je dirais que, que le Seigneur m'accompagne au quotidien, que vraiment, je me sens infiniment aimé de Dieu. Et vraiment, c'est cet amour que le, que le Seigneur a pour moi qui me fait vivre.
0: Merci infiniment à vous quatre pour vos témoignages qui sont exceptionnels. Chantal Dang, merci évidemment. Louis, donc vous êtes l'auteur d'un livre que je recommande aux téléspectateurs, hein, Une lueur dans les tranchées, euh, chez Teki Édition. Merci à vous, euh, Don Philippe Piron. Et puis, merci à Steven Gunel, dont je recommande aussi, bien entendu, le film. Il faut absolument voir ce film sur Claire M, ou La joie de vivre, euh, ou La joie de vivre, oui, chez euh, Créa Filmmaker. Je rappelle que c'est une émission en partenariat avec l'hebdomadaire français euh, France Catholique, France Catholique qui cette semaine euh, évoque l'Arménie, l'Arménie sacrifiée, un magazine que vous pouvez également retrouver sur france-catholique.fr euh, Samedi prochain, 11h, ne ratez pas les belles figures de l'histoire sur CNews, évocation de Sainte-Bernadette-Soubirou à l'occasion de la fête. Euh, rappelons qu'hier c'était la fête de Notre-Dame de Lourdes hein, le 11 février. Euh, Notre-Dame de Lourdes euh, avec ses pèlerinages Mario à Lourdes pour les malades et les handicapés. Voilà une pensée pour tout ce qui se passe à Lourdes aujourd'hui encore. Et puis, euh, bien entendu, euh, dimanche prochain, de nouveau en quête d'esprit qui sera présenté par Émeric Pourbet et qui évoquera la
5: confession. L'info continue sur CNews.